0: こんにちは、早川洋平です、えー。今日はですね、埼玉県の狭山市の福田秀郎さんに、えー、お話を伺います。えー、福田さんよろしくお願いします。こんにちは。福田秀郎さんはですね、大正10年5月19日の生まれで92歳。あの、今までこの戦争の記憶というインタビューで、まあ、たくさんの方にインタビューしてきたんですけど、90代の方は、ええー、と、多分二2人目だと思うんですけども。あの、日どさんもものすごく元気で。イエイエイはい。今日本当にいろいろとお話を伺えればと思いますので、よろしくお願いします。<笑>
1: はい。わかりました。は
0: い。早速なんですけども、今92歳でいらっしゃって、この第二次大戦。の時は、ちょうど68年前だと思うんですけども。はい、まあその終戦の年の前から。はい、いわゆる戦争、経験されてると思うので、そうだな、その第二次大戦始まるときというか、はい、そのくらいのところまでちょっと遡っていただきたいんですけど、はい、かりましたそのときっていうのはどこでどんな状況
1: だったのかえー、っとね、確かに戦争が始まりましたのはね、1961年の今日の12月8日でした。
0: 1961年
1: 。え、昭和16年
0: 。あ昭和16年ですね。はい、ね
1: それでその時は12月8日というのは今日でして、曜日も日曜日でした
0: 。はじゃあ、まさに
1: 。まさに日曜日の朝6時半頃でしたはい。ラジオ放送が始まりました、うん。その時私はまだ学生でした。それで私の家内の父親が私とを6時頃に起こすんです。うん、そして行ったことが戦争が始まったぞみんな起きなさい、うん、ということからスタートしました、うん、私はちょうど昭和16年に満20歳という格好でいわゆる徴兵の検査がありまして第一乙種、はい、海軍の水兵というあれで16年度に決まっておりました、うん戦争が始まったのが1961年、いわゆる昭和16年の12月8日ですが、私が軍隊に入ったのは翌年の昭和17年1月の10日です
0: 。はい、日まで鮮明に
1: 。はい、それは横須賀に海兵団がありまして、はい、それに入団いたしました。うん、約3ヶ月間水兵の教育を受けまして、私が軍艦マヤという巡洋艦に乗っかりましたのは、同じ年の4月の10日でした。うん、場所は愛知県の三河湾。の長島という温泉がありますが、あれの沖の方でした。それが私の軍隊生活の始まりです。うん、当時、学生は、学生延期というのがありまして、2年から3年は軍隊に延期入隊することになっておりましたが、私はその年に戦争が始まったので、うん、いずれ戦争に行かねばならないと思ったので、うんその延期を断りまして。自ら。自ら、普通の一般兵として、海軍に入隊しました。それで、戦争に本当に加入したのは、それから一週間後です、うん。なぜかというと、その10 4月の18日に、東京に空襲がありました。その空襲は、確か乗っかって、北飛行機の連中は中国の方へ逃げたり、あるいは日本で撃墜されたりしたと思いますが、うん、私がその4月18日に何という母艦航空母艦かわかりませんが、それを追いかけるためにそこから三河湾から出港したのが戦争に参加した最初です。ただし、約1週間ぐらい、太平洋をぐるぐる回りましたが、うん、戦法は捕まらずその海
0: 軍、はい、海兵、水兵さんか、はい。ということは、えーと、何かその船に戦闘船みたいなの乗るんですか
1: 軍艦にはですね、はい、いわゆる戦艦、航空母艦から銃銃銃、銃というのは重いという字を使うんですが。重巡洋艦、はい、から軽いという字を書きまして、軽巡洋艦、はい。それから駆逐艦、はい。その下に小さな船があるんです。うんはい、で私が乗っかりましたのは、重巡洋艦で、はい、排水量が1万トンという、うん、巡洋艦でも大きい方です。はい、それで昔から海軍には、軍艦にそれ,ぞれの名称がありました。そして航空母艦とかそれから戦艦は昔の日本の国のいわゆる大和時代から伝わっております国、うん、例えば大和とか武蔵とか,、はい、から長門陸奥今剛、はい、比叡大抵そういう風に決まった名前がありました。うん、で、十重陽間は山の名前でした。はい。ですから、アタノ、タカオ、マヤ、はい、長介。で、私が乗っかりましたマヤというのは、このアタノ、タカオ、長介、マヤこれ四戦隊と言い,いまして、はい、一戦隊が確かに長とつでしょう。はい。二千体が金剛比叡かな。うん、それから三千体が、なんか他の戦艦の名前でしたね、うんいや。霧島だとか。はい。それからそういうな名前の,ものは三千体。で、四千体がア長、アタゴ、鳥海、マヤ。アタゴ、タカオ、鳥海、マヤ。の四千四千体。五千体がね、妙子ああ
0: 本当に山なんだ
1: それからもう一つ何かありましたそれから六0隊はね船体ね六0隊、七体隊体ぐらいまであったんですね大体、はい、たい一0体が四隻ぐらいずつだったんです、うん、それで航空母艦はね「千体」という名前には乗っからなかったんですが、うん、いわゆる通称の「これはもうほとんど戦争で使われなかった車で、死なのってのがあったんですよ、うんね。この大きさは、山と武蔵と同じ格好ぐらいの大きさで、でかい航空艦。はい、これは、あの、横須賀から呉れか、あちらの方に、移動する途中に、あそこの静岡県のお前崎かな、あそこら辺で潜水艦にやられて沈没しちゃいました。だから母艦としてはほとんど使われなかったんですね、はい。あと駆逐艦がねたくさんあり、軽巡洋艦もあるので、巡洋艦はね、確かこれも川の名前だと思ったのね、川、仙台だとかね、仙台っていうのはあの九州のほうにある千内とか、千人の千人、ああの内容だとか外容の内ですね、内ですね,ですねあ仙台。それからねもう刑事の名前もほとんど覚えてないわなあとは口っかはね「波」とか「風」っていうようなものをつけたと思います例えば「浜波」だとかね「はい、浜風」だとか「島」「島風」だとか「島波」だとかそういうふうな名称がついていました、はいうん、それで私が乗っかったその「マヤは」はその結構約1000人くらいは乗っ,かっておりまし
2: たああそれはすごいです、ねえ
1: え、ただまああの一番最後にその武蔵が沈んでやられたあの冷帝島ですかあそこ行った時に潜水艦にやられましてねあそこで約三百0 7 0 0人ぐらいが助かってそれで助けられて乗っかる船がどこかと思ったら武蔵だった。うん、で武蔵が沈むその日に約三百人ぐらいやられて帰ってきたのは四百人。うん、約四百人がそうですね。あの昔船が沈みますとね、船に乗っかってるじゃなくて海軍では履歴書がありましてね、一つの戦闘があるたびに履歴が書かれていくんです、うん、それによって、いわゆる禁止組章とか、はい、組章のあれが差が出てくるんです。ね、それで、それも、いわゆる、階が違う。例えば、兵隊と士官では、階が,が違いますからね。うん、その士官でも、一番下の士官と一番上のトップのあれでも、異がありますからね。はいそれぞれ、それぞれの、あれによって、その与えられる、いわゆる、勲章の差別があるんです。うん、ところが、船が沈んだ場合は、その成績は全部没。バッチリゼロになっちゃう。で、私が戦争終わって帰ってきたら、もう乗っかる船がないんです。うん、で、その戦争が、いわゆる昭和17年の4月の18日の、東京の空襲の後の戦闘から始まってね、まずその年の5月だったかな。はい、5月の27日に、あの、いわゆるカムチャッカの方へ行きました。はい、それで、はい、アリューシャンレッドの方に行きまして、はい、<笑>いわゆるアッツ・キスカあ。あれの上陸作戦の、いわゆる支援隊として行ったんです。はい、それで5月の27日の日に、昔で言いますと日露戦争の,その日本海海戦で日本軍がロシア軍をその全滅させたその輝かし日にですね米国の船と放戦が始まったんですその時にこちらの方は私ののマヤをはじめとして巡洋艦がマヤとそれからあれは、足柄かな、うん、これが従順なんです。あと、口艦が6隻か7隻。約8隻ぐらいいて、先方はね、4隻ぐらいしかいなかったんです。それで互いに台風を打ち合い始めましたが、どっちも当たらなかったんです。うん、朝の6時頃からお昼頃まで続きましたね。えー、私の覚えている範囲では確かにね、昔で言うソビエト、今のロシアのね、はい、コロンバルスキーとかいう島のそばだったんで、コロンバルスキー海戦ということになるかは分かりませんが、えー、両方、波が穏やかだったんですがね、うん、両方とも当たらなかった、うん、ただ、感心しましたのはね、向こうから撃ってくる大砲の波の上に落ちますと、水橋が当たる。これが着色弾なんです。うん、色が付いてるんです。よ、はい。そうしますと、自分で撃った着色がどっかの国に当たれば、それに信号を合わせて、みんなで集中貢献できるわけで
0: す。色で分かりますね
1: 。日本の方は、そうはやってなかったんですね、うん。だからもう一つ、こっちから敵を発見して撃ち始めたんじゃないんです。向こうの方から撃ち始めたんです。というのは、うん当で日本が先ほど言ったアリューシャンのアッツ・キスカに上陸するために、小船団をたくさん送ったわけです、はい。敵はこちらの方が8隻も行ったものですから、うん、夜中にですね、いわゆる間違ってですね、小船団を攻撃しようとして、朝の6時頃出てきたんですが、うん、出てきたあれは向こうは当にもう電波を使ってたわけです。うん、いわゆる。電気探知式電炭と我々は言うんです。で、日本にはまあ電炭なかったん、うん。その電炭を使ったから向こうは商船団と思って安心して出てきたら、こっちはまあ一種の艦隊ですからね。うん、それで向こうもヘド戻して逃げてったんですが、まあ逃げ足の早いことで、うん、それで結局両方とも無事に終わったような状態です。うん、それが海戦としては初めてです。はいそれでそれが終わってアツキスカの方へ作戦が終わって大地へ戻りましてね、うん、すぐその足でねいわゆる南方へ行ったんですそれで南方の今度はキスカが終わったけどもショートランドラボールという、うん、島にですね
2: 太平洋の,平洋の,のい
1: わゆる南方の方ですね、はい、ショートランドというところで、はい野戦がありましてねその時にショートランドの野戦にそのいわゆる先ほど言った4千体にいた鳥海というのがあの船はあの何隻か集まりますと1隻が機関旗の船と書きます、はい、機関というのがなりまして鳥海が機関だったそうですが、うん、野戦でですねであのマヤの方は動かないでもう遠くにいた。遠くといってもラボールのあの近辺にいたんでその野戦には加わらなかったんだけども、はい、野戦があってその時に鳥海は確かに向こうの船を23隻っつけちゃった、うん、それでそれはさすがに有名になりましたね鳥海、うん、の野郎う,うまいことをやったんだというふうに、はい、みんなは言ってました、うん、それでその翌日か翌々日にですねマヤも出てていたいたんですがそこでで敵の大空襲があったんです、はあ、それでマヤも大砲もあるし機銃もありますからねそ結構落としたんだと思いますが、うん、向こうの飛行機が一機自爆で来たのかあるいは落とされてきたのか分かりませんがちょうど船の真ん中に注力しましてねそれ、はい、で船を動かすためにはあの機関釜を焚きましてね、自由を焚きまして、その釜で機械を回して、はい、それで動くんですが、そのうちのちょうど船の真ん中へ落ちましたもんですからね、はい、釜がね、やられましてね、それは悲惨なもんでした。もう、推進軸、いや、ペラペラは、自由管の場合、2つついてますから、はい、そのうちの1つ,つ, 4つじゃあ、4つかもしれませんね。うん一つしか動かなくなった、うんで。動きが取れなくなって、よたヨたしながら、うん、確かにラボールの、ね、港までやっと訪れていたという記憶があります。はい、その時に私の船員が一人、腹部に傷を負いまして、はい、結局、船の上では治療はあまりままになるもんじゃありませんから、腹膜炎で3日,か3日目に亡くなりました。うんそれが私たちは本当に衝撃的な事実でした。うん、だから敵の顔は見たこともありませんが、うん、味方の顔のやられたというのは見たんです。うんうん、それで、そこのラボールからヨタヨタしながら横須賀に帰りましてね、約半年ぐらいかかって船を、改造を直しました。はい、その時はいわゆるもうアメリカの方も、やる、まだ沖縄までや来ていないんですが、ねはい、向こうの南方の方のガウボールとかあっちの方には相当向こうのあれも来ておったし、うんはい、ミッドウェー海戦というのがありましたけど、うん、ミッドウェー海戦の時には先ほど言った我々はアディシャンも行ったからで助かったんで、はい、ミッドウェーに行ったらどうなったかわからないんです。うんうんそれで、昭和19年ですね、はい、昭和19年の10月、はい、あの、もう日本の横須賀とか呉とかいうものに往復するための燃料を使うのはもったいないんで、はい、ほとんど南方にずっといました、
0: は
1: いはい。そして昭和19年のその10月に、いわゆる米軍が、フィリピンに上陸したの,で、はい、フィリピンの上陸のためのレーテ沖の海戦というのがその時にありまして、はい、アタンヤマトヌサシからアタンを高尾、はい、マヤ鳥海はねその時には家いなかったと思うんでけど、はい、いたのかなそれでまあ何しろ他の艦隊相当大きな艦隊で、はい、レーテ島に攻めめ込むたたに行ったわけです。うん、それで昭和19年の10月の23日でしたかね。我々の朝の気象は6時なんですで。6時になると、そのもちろんはそういう敵のそばに行けばですね、うん、二直交代と言いましてね、半分は寝て、半分は起きて、監視するわけですね。はい、それでもうそういう時は半分戦闘状態という格好で、それでもまだレッ,ドレッドの方は暑いですから半袖半ズボンでやってるんです、うん、で朝の6時に起きましてね起きるとすぐその戦闘配置につきまして戦闘訓練ともの必ずやるわけです訓練、ね、それで戦闘訓練を始めたのが6時半ごろでしょうが、はい、その時から敵の潜水艦の猛攻撃がありましてねまず一番、あの、その時のあれがね、山と武蔵も一緒にいたんですが、機関としては一番トップに立つ、あれが乗っかってたのが、その山と武蔵ではなくて、アタゴだったんです。巡洋艦の。そのアタゴがですね、私たちの目の前でね、潜水艦で2本ぐらいのあれが当たってね、それはね、5分ぐらいで、沈没しましまた。あれよあれよというもんでそれでその時となると、うん、船はね「のの字運動」というのをやりましてね「の、はい」という字か「くのじ運動です」はい「できくく」か,くかの「く」こういう格好で移動するんです
2: 、は
1: い、で「く」の字運動が始まったなと思って見てたら2番目に走った高尾これまた潜水艦にやられたところは我々はそれ見ててもどうしようもならんわけです、うんなぜかというと周りに駆逐艦がいますから、ね、駆逐艦は潜水艦をやっ,やっつけるために爆雷というものを持っているんです。はい、で、すで、主は駆逐艦の方がやりますから、はい、その爆雷を本当は放り出して潜水艦をやっつけるんですが沈、ねうんだ船の浮いているその兵隊連中は。もし直接の,その爆弾に当たらなくても波の振動でですね爆発の振動でお腹やられちゃう,う口感として安易に放れないんですねそれを見つかったのかどうかしてないけど我々のところもですねまずはあの号令があったんです戦闘服に着替えろうと半袖半ズボンではなくて長袖のっていう学校に変わるんです、はい。その時はそういうものを持って歩きませんからね、うん、各部屋まで行くわけですそれであのいわゆる戦闘服に着替えるという号令役でありましてね、はい、全部が一緒にやったら戦闘配置なくなっちゃいますからね,ね半分が行くわけですで私は最初の組に入りましてね一番船の一番後ろの方船はだいたい長さが2 0 0ルぐらいありますからね私の戦闘配置はね、環境と言い,いましてね、艦の前の方にある塔があるんです。はい。そのちょうど中腹頃にですね、即的の環的というのは敵との距離、はい、それから方向の、方向とか風向きとかいろんなその要素を集めて、大砲の的を計算するところのある場所を不足的という格好で言うんですがね、はい、それに負ったもんですからそこから私は機械に戻りました、うん、で船には右縁左縁といいまして、はい、進む方向に向かって左側が左縁右側が右縁という格好になるんです、うん、私は右縁を通ってですね自分の部屋一番後ろの方だったんですからそこへ行って機械で、はいそれでまた戦闘配置に戻るために来たところはですね敵の由来が正確に4本ですね、はい、左側に当たってましたもののそうですね時間的に10分ぐらいなもんですよね、うん、ですが私はちょうどその時に左側に当たったんです私は偶然にも右側を通って元の戦闘配置に戻るよ、はい、途中だったんですただ、轟音ともなすために、ものすごく跳飛ばされそうな轟音で,、はい、で、えらいことになったなという気はありましたけども、はい、まだその時は船は動いてるんです、うん、それで、しばらく経つと、そういうに船の上に出てこいと言って、出て行きますとですね、もう船は約そう20度ぐらい傾いてましたけども、そのい、いわゆる環境のあそこのところにですね、艦長が出てきましたね、はい、船をこれから退去するから、とりあえず、万歳三升と君がそう。それで、君がを歌っ,って万歳三升を言いますとね、実はい、艦長が総員退去、いわゆる退去く退ですね。されという、退去という号令の、はい、これを聞かないうちは、船を出るわけにいかないんです。それで,でもうそういううちに、船は惰性で動いてますから、うん、どんどんどんどん傾きながら、前進んで、はい、船が横っ端押しにずっとなっていくのが分かります。す、う、な、んうんうん、ってますからね。それで、総員退去っていうわけで、その看板、まあ船、看板っていうんですが、歩くと、はい、そこから船の横っ腹でやるわけですよ。こう、逃げる方、それしかないですからね。うん、そしたら、あの、船っていうのは大抵横っ腹、コケでねはい、もうじゃあコケだらけなもん、ね、立っていた連中はねみんな転倒しちゃいますよあ結構それで頭ぶ打った連中がいるんでしょうはい私は横着なもんですからねどうせ沈むなら危ないだと思ってね最初から寝さぼってましたよああそれが寝さめっててたらススススっともう船はこう行くんだから体の方は熱つぶってるもんですけど、うん、ずーっと足の方から入ってきました。はい、それで、その、次に考えたことは、船から早く入らないと、触らないと、逃げないと、一緒に巻き込まれると、うん、そういうあれがありましたね、はい。まあ、とりあえず、もう抜き手を切ってなんていう、そんなあれはできませんから、うん、泳ぎながら平泳ぎで、ひらひらを立ち泳ぎで立ってたら、船はどんどん惰性です。前に進んでましてね、うん。一番最後見てましたら、確かにもう、後ろの方を直立させながらね、縮、はい、んでってまして、うん。そういう時に、泳げない連中もいますからね、そこに座った連中の姿も見えました。うん、あとそこから、ちょうどそれをやられたのが6時半ちょっと過ぎでしょうから、ね。朝ですよね。朝です。で、0.1 であそこはあったかいですからね。はい、波の温度としては高かったから助かった。あれは、アリーシャンの方でやられたら、もろに2分で、まあ寒くてやられますからね。はい、それで、そこから、そうですね、口管はね、ぐるぐる回ってるだけなんですよ。なんともやられてないレンジもはい。ちなみに爆雷を落とすわけにいかない。そのうちに、まあ、ボートを下ろして、拾い上げていきましたね。はいで私なんか、それでも3時間ぐらいは立ち泳ぎしてましたかね。ほいで、本当にね、すがるものは藁をつかむっていう、あれですがね、ね船には、あの、明かり鳥りに使うんですが、ちょうど、甲子島のですね、はい、そう、1メートル四方ぐらいの板の枠があるんです。それあの、なんて言うんですかね、こう明かり鳥りですか、なんですか、あの、こたつの櫓の上の方が、ああいう四角になって、はい、それがこう浮いてきたもんですからね、うん、やれやれと思って片手で行く。<笑>そしてよく見たら、それに三人ぶら下がってるわけですよ。四、はい、人もぶら下がったら沈んじゃうんですよね。うん、それ四人でそれを持ち上げながら泳いでましたね。<笑>人間なんてのはおかしいもんでね、はい、沈むのは分かってても、それにすがると。うんだからすなればそれをなんとなく持ち上げるっちう、うん、人間の何ですかねこすっから根性ですかねそれでそれでも三振一時間それでやってましてそれからもう一つはもう着てるものは全部脱ぎましてね、はい、あの思い出したのはサメはね長いものには食いつかないとうんいうんでうんわざわざあの当時、軍隊の連中は、皿股なんで履いてないですからね。はい。いわゆる,ふる、はい、ふんどしというのが入ってる。はい。ふというのは、あの、さらしの、そうですね、うん、あの、長い、ちょうどタオルのよう、うあの、手ぬぐいのような、はい。あれの長いものに紐がついてるだけです。で、それを外しましてね、うん、足首。
0: そう、泳ぎなが
1: ら。泳ぎながら。足首に縛り付けましてね、はい。そしたら、全長2メートルぐらいになりますねターかメー,トルか2メートル半ぐらいになりますからね、木、はい、の問題ですね。うん、そうやって、ただしいほら、船が沈んだ後ですから、重油でね、ああ、体中、油だらけだったんですよ。上がるときに往生しました。はい、あの船からねあのボかか、うん、ボートなんか助けてくれてないんですよ。ボートなんか助けてくれないんですボートに紐、綱をつけましてね、いつも綱に繋っていくわけですから。うんそれであとボートは、自分の船まで持っていく、はい、船上がるところまでから船からいわゆる綱がぶら下がってるわけです。それにすなって上がっていくわけですが、うん、それから自分たちの前に上がった連中の油、うん、そんなもんで何回も何回も落ちました。<笑>それでも上へやっと上がったときに、はーっとしたのがあれだけで。心図が生きるとか、そんなことはなくて、うんあ、生きててよかったなんていう気持ちも何もなかったです。あただ、早く一杯水が飲みたいな、というくらいの、うん。海の中にはいたけど。はい。うん、そんなもんです
0: 。その、今、あのね、日ドロさんがその3時間ぐらい多分泳いでいたんじゃないかとおっしゃってましたけど、うん、その3時間って、うん、もうな何にもかなんてど、何を考えていたと
1: いうか。いやただ浮いてるだけですね。もう生きようとかね、死ぬとか、そんなことを考え、うん、どうなるかなんてことを考えてない。ただ、波に揺られて、ぼっくりぼっくり、それだけです
0: 。じゃあ、恐怖っていうのともちょっと違うえ
1: 恐怖なんてのは飛んでっちゃってます。まあ、恐怖なんてのは最初からないです。というのはね、あなた方にはわからないのでで軍隊にもですね看板整列というのがあるんです
0: 看板整
1: 列、はい、これが夜の8時いわゆる食事が終わった後その寝る間までの約小1時間まあ、休む時間があるその看板整列にですね一部屋の兵隊が集められましてね一番古い兵隊がですねいわゆる気合を入れるわけです、うん、それでその気合を入れる理由はですねいろいろつける誰それがこういう不始末をした、うん。こういうことをやるべきものをやらなかったとかね。本当に取ってつけたような理由で全員をひっぱたくわけですね。ひ、はいえー、っぱたくのは、まあ、ほっぺたを拳で殴るのと、それから、精神棒といいまして、直径約、そうですね、野球のバット。はい、もうちょっと細くしたような。約2メーターぐらいの、1メーター半ぐらいの棒でですね、はい、お尻を引っ張ってくんです。金属木ですか木です。それで、金属はですね、あの消火栓の筒先です。で、木で引っ張ってかれると、木の方は折れないですが、消火栓で、ね、あれで引っ張ってかれると、消火栓の方がへこんじゃうんです。
0: あ消火栓の方
1: が。それで、いわゆる気合というやつでね、やられるんです、はい、これはね兵隊だけではなくてね私の知ってる範囲では悲観、うん、連中もやっていたようです、うん、いわゆる平和校での出たばっかりのその若い長考の卵がですね古、はい、うん、ま古いにってもう古くなるとそういうことは手つけないんですがちょうど中間直ぐらいにおりましてねこれが気合を入れる。うん、ですから何しろ戦争より怖いのはそのああだから戦争の方が楽なんですそれすごいですね当時はそんなあれですかね戦争のが楽なんです戦争の方がそういう方のから、うん、だから戦争が始まった方が仕事は要するに同じとこいたら座っててそれで機械を見てて、うん、で、機械をのその合わせるというかその針を合わせてどんどんやるんですがね、はい、そうやってた方がね食事は持ってきてくれるしだから何しろそういうふうな気合を入れられるよりは、うん、そっちの方が楽なもんですが、うん、さっき言った海の中でポックリポックリやった
0: 方がねまだ気が楽<笑>で。ひ引っ張られる体罰というかそういう,そういうものっていうのはもう当時は当たり前ですけどんだろう、うん、それに歯向かうなんていうのもそういう発想もない
1: いですその口逐艦に助けられまして、ねはい、助けてもらった口逐艦はね波か浜風かなんかああいう名前でしたがちょっと記憶が遠くなりましたで口逐艦はいた200人ぐらいしか乗っかっておらんので、うん、助かった約700人くらいは全部ですね食事だとか寝る場所とかそんなものないもんですから、うん、助けたあとすぐにですね我々を乗っけてくれたのが武蔵しそれがいわゆる10月の23日の夕方までの行動ですねそれで10月の24日にいわゆる0手沖の方に残った船がどんどん進んだんです、うん。それで大空襲がありまして、武蔵が狙われたんです。ものすごかったですね。我々は助けられたんですから、戦闘配置がないんです。ああはい、武蔵には約3500、6人乗っかってるんでしょうね。各自、みんな戦闘配置持ってますから。我、は、々、い、は,は戦闘配置がないもんですから。うん戦,争が戦闘が始まりましても船の中に閉じ込められた状態です、はあ。それで戦争、戦闘が始まって空襲でその大砲撃つ音、機関銃を撃つ音、いろいろ,ろありましたけども結局爆弾が当たったり魚雷が当たったりしましてね。うん武蔵の兵隊がいなくなった戦闘配置には、我々助かった方の、いわゆるマヤの、それに対該当するものが、その補充として、その戦闘配置につくわけです。それで夕方の4時頃まで,です、空襲は何回もありました。一番最後に私たちに出て行った時に、私たちは補充には回らなかったので、出て行った時には、もう見も無残な船の姿でした。船の確か左後ろ横に大きな穴が開いてましてね、はい、そこに同じところに向こうのいわゆる飛行機から落とした地割が当たってるわけです。それでも武蔵は沈まないんですそれから船の上に爆弾を落としたりあるいは機銃で走射したような跡があるんですがそれも大きなあの砲塔と言いましてね大砲が収まってる。武蔵はあの大きな46センチかなこの大砲3本を持って合計そういう3本を一つの砲塔に抱え込んで,ですねそれが3つあるんですがねだから9本あるんですね大砲でそのところに当たった爆弾の跡を見ますとねボロ切れに油を浸して壁にぶつけますとねその跡が残るでしょうそんな跡しかなくて亀裂も何に入っていないんです。だから相当頑丈な船だってことは分かった。はい。ところが、確かにその左後ろの方の穴の位置の関係から見ますと、火事をやられてるんですね。火事。火事。船の火事です。ああ、はい。方向転換。ですから、同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。真っ直ぐ進めないわけです。で、確かに4時か5時頃にですね、武蔵の戦闘に乗っかっている連中はもう武蔵の戦闘員ですから、うん。我々は便乗員なんです。お客様なんです。ですから他の船に移れ。というので、はい、えー、確かに島風、島風というね、靴っかでね、当時としては日本では一番新しい駆逐艦ですかね。はい。それが、やる船に寄ってきましてね、それに移りました。それで他の船残った船でさらにてお沖に進むわけに進むんですが武蔵はどっかへその島に乗り上げてそれでそこの砲台にしようとしたらしいんですが、はい、結局まっすぐ進まないですから結局ぐるぐる回ってるうちに浸水してひっくり返って、うん、割と割と人も行った時の武蔵のまだ出る時はまだ形は残ってました。まあ、あかったです。あの、昔の海賊船でよく小柱の上に死骸かなんかぶら下がってますあ,、はい、あんなのがあっちこっちにあるわけ。ということは爆弾が起こちましてもですね、中に入らないですから上で打って破裂するわけです。はいはい、で船の上に破裂するもんですから船の上に連中は吹き飛ばせあな死ルイルイってやつ
0: て本当に亡なくなっていあひどかったですね
1: 。私どもはその時に確かに島かで撃ったのがね1000人いたのは最初700人ぐらい基地下に突か数がかって、うん、島かで撃ったのは400人ぐらいですかね。うん、だからもう600人ぐらいはその2つのマラが沈没した時と、うん、それから武蔵の戦闘で、うん、亡くなってるわけです。でなぜ400人ぐらいになったかっていうそのあれはその冷凍沖で終わりましてねそれで日本へ帰ってきた時に釣り堂というところがあります、
0: ね、あはい藤沢の近くですね
1: あそこにね隔離兵舎がありましてね沈没、はい、船の連中はみんなあすこ集められるんです、はい、その時に見たら約400人ぐらいしか。なかかったから、結局300そのもう、うん、差が差っていう格好になると約600人ぐらいがですね、はい、その2つの戦闘で亡くなっちゃって、うん、で、後からその武蔵からで私どもはね確かに400人が残ってね、えー、うちのその前が沈む時に号令をかけた松本という海軍の大佐でしたがねこの方はおられなかったからもう、はいあの時、前と一緒に沈んじゃったんだろうと思いますが、うん、官長の次に副長というのがいる。副長の、確かに伊藤という人だと思っては、はい、あの我々のことを伊藤部隊、伊藤部隊って言ってしましたか、うん、それが残ってたと思うんです。はい、で、武蔵の連中も、後から助けられた連中は来たんです。うんはい、三千何百人いたんですが、来た時に三百人ぐらい死ながった
0: 十分
2: の一。
1: それで、その24日の日に,に確かに突っ込んでいったんですがね、戦、う、争、ん、をやらないで<笑>引き返しちゃったんですよ。引き返しちゃった冷徹島にどんどんどんどん本気に行って、そこで大きな海戦でもあるかと思ったんですがね、はい、やらずに引き返しです
0: 。え、それはどうして
1: わ、わかりません、ね。要するに、まだその時は日本の飛行機は一気も来ないんですからね。二、うん、の前にあっちゃ困ると思ったんでしょうかね。もうその、ね、負け戦っていう
0: お言葉出てきましたけども、うんうんとまあ、当時日本のに戦争に行ってなかった人も当然いたりとか、えー、いろんなそのいわゆる報道で、うん、やっぱり日本は勝ってるみたいなふうに、はい、っていうふうに僕も聞いてますけども、うん、実際海軍の中にいて
1: それはね関係ないそこまでいわゆるニュースが入ってこないわけ分かんないですよ、うん。自分でその電信でですね、はい、あの、こういうことがあったとかいうふうなことの立場にあれば、うん、その電波で入ってきたニュースでわかるんですが、一、は、切、いうん、そういうものは出ませんか、うん、毎日の新聞の中出るわけじゃないそうですよ、ね、口実態しかない,、はい、それも噂から噂ってという格好だけで、何々がやられたとか、はい、やられたそうだとかいうことしかないんですから。ただ要するに、ここれははひでえもんだだなとということだけはわかります。自分の船がやられたから左じゃなくて他の船もやられてますからね、うん、自分の船もやられてもしょうがないと思うそういうあれもありますからね、うん、そのま,まあまだまだあの時は負けてるという気はしないです、うんうんうん、あの負けたと思う、うんうん、そうですね気が起きたのはねそれでまあ何しろ戦争じゃなくて、そのあれを、あそこの、レーテ島から帰りましてね、レーテから帰った時に、どこへ行ったのかあの、トラックのあの部屋もみんな占領されてますから、寄り道がないと思うんですが、武蔵になんか乗っかって帰ってきた,来たのは、武蔵から、確かにあの舞鶴のね、はい、あの船には各ヨコスカ、各横須賀呉、それから佐世保、はいそれから舞鶴、はい、大湊、あるんですが、舞鶴の所轄なんですよ。舞、う、鶴、ん、の、あれを所轄にする、トネとねもう一台、二台、二機、二つの自衛艦があったんですが、うん、そのどっちかに乗っける、トネと目、何だったかな。むしろそれはね、その船はまたおかしな船で、ね、あ,のあの、普通は、あの、自衛艦は前の方に2つの大砲を持つ、いわゆる砲塔というのが3つ、はい、後ろに2つ、合計10万あるんですのね、うん。そんなね、利とかはもう一つの巡洋館は、前の方に4つあって、後ろの方はね、飛行機を乗っける看板が来ちゃってね、えー、特殊な巡洋館だと、はい。それに乗っかって帰ってきたのがイルでしたね、うんうんで。帰ってきたのが確かに12月でしたかね。そう、3月、ね、その年の。それで汽車に乗っかっていわゆるその外に出すわけにいかないですが汽車にもう閉じ込められて、ねはい、いわゆる辻堂まで持ってからで辻堂から終わって今度は我々400人が乗っかりましてもね行く場所がないわけ、うん、でで私は結局どこに配属されたかというと千葉県に香取航空隊っていう航空隊がありましてね、はい、航空隊というのは航空隊中の名前であっても航空兵とかそういう飛行機乗りのいる場所やなくて空軍とは違うあのいわゆる教育機関のあれですねあ,あの整備士とかそういう関係、はい、でその航空隊の道路を隔った向こうにカトル基ッチといってあの戦闘機とかそういうものがいる場所があるんですよそっちは戦争の戦地なんです航空隊の方は内イジンで。で、そこへ私は転勤しましてね。そ、う、れ、ん、で、そこであの電話交換機がありましてね。はい、あれはね、確かに勘、やるその交換手、あの近在の女の子ですね。それが24人いましたよ。はい、で、24人で半分個ずつ交代でね、うん、12名ずつ、その、やると翌日がまた十二名って格好でやって、はい、そこ行って私は高官地を打ち上げてね、えー、何もしないで、えー、<笑>その航空隊にいましたけどね、うん、それは場所はね、銚子と、それから朝日町という町があるんですがね、うん、その朝日八日市場、あの辺で干潟と言いましたかね、そういうところにありましてね、落下性の産地ですよ。はい、そここのところ大きなその飛行場がありまして、それがカトル基地。そ、う、れ、ん、から私たちの歌なカトル航空隊、うん。で、そこに昭和20年の1月でしたかね。12月に内地に帰って、1月にそこに転勤して、8月にですね、千葉県のあの辺にですね、米軍が上陸してくるだろうというわけで、私は何枚の航空隊、あの、今のトヨダあはい、昔、衣といったんですん、そこへ転勤になりました、はい、それで終戦です、8月15日に、それで8月15日に終戦になりまして、ね、山の中ですよ、山崩して飛行場にしたところですよ、名古屋航空隊っていうのは
0: 、えー
1: 、それでそこに、えー、12月頃まで行っゃうかな、そこへ向こうから出資に来るわけですよ、米軍が。はいその時に世襲のいわゆる世襲委員で残されたわけです。それで9月に来る予定がね、台風がありましてね、延、は、期、い、になっちゃって、はい、で、本当は9月頃に帰る予定が、うん、結局12月頃まで。そんな伸びたんですね。その時はだから内地のことはほとんど分かんないです
0: よ。え、戦争終わってるのに
1: 。戦争戦争が終わってるのは8月15日に終わってるんですが、ねはい、要するにその向こうのね、9月に来るという奴が来なくてね、11月頃にやっと来たんですが、その時に向こうから来たのが、向こうの戦闘機でしょうかね、あれがは連絡機でしょうかね、はい、なんか飛行場に降りたんですよ。降りたのは、あ、来た来た来た大変だ敵だ,敵,だ,敵,だ敵さんが来たよって言って、出て覗いたらね、来て、飛行機が止まって出てきた野郎が何したかと思ったらいきなりタッチオンビですその時に初めてああ戦争あったと思うにあれですね。だから敵の顔を見たっていうのは要するに飛行機があそこの時に落っこってショートランドで落っこった時に,、はい、船の真ん中に目の落っこったあれを向こうの操縦士の顔は見なかったですよね。持ってるものいわゆるどんなものを持ってるのかって見たら、うん、いわゆるいろんなものを持ってましてそのケーキだとか、はい、チョコレートだとか。うんだから、まあ身の回りのものがありましたしね。だからあと、やる、うん、今度、うん、それまで乗っかって
2: たの。使う機会あるんですかね。あるんでし
1: ょう<笑>いい
0: よ、アベンチはね、うん<笑>でそ。それはもう墜落したかそのパイロットもなくなってる
1: ああ、もう死んで、向こうけど
0: 、その姿見え,見えた。見えた。見た
1: 。ですから、先週あの船ですからね、うん、やわる水槽です。うんいわゆる毛布に積んで、まあもちろん木箱を作りましてね、うん、毛布に積んだものを入れて、それで、あの船の一番後ろの方の、まああれでいう交換板、後ろの看板というんです、はい、交換板で、まあだいいたその当直に立っているもの以外は集まりましてね、そ、う、れ、ん、で、ガッパで鳴らしながら、障子を3発撃ちましてね。うんでいわゆる道板っていうことは知ってますかいわゆる船から土地あの港を渡す時に渡る板、はいはい、その道板に乗っけましてね、うん、両方から34人が持ってね、うん、船は止まっちゃいませんからどんどん動いてますからそこでそれに合わせて帯に覆って、うん、あと3回ばかり同じところをぐるぐる回るんです。うんそれ,でおしま
0: いそれは当然その自分の日本,日本軍
1: ですよね。そう、日本軍ですね。向こうの連中のことについてはどうしたか、うん、知りません。だから戦争の悲惨さっていうのは、自分の戦友はそこで腹の打たれて腹膜炎で3日目に死んでやったのと、うん、それからその死んだのを水晶にしたのと、うん、それからあと、あその、ラボでやっぱりやられたんですよね。その時はあんまり記憶にないんです。で、ラボールの連中はどうしたかというと指をね、はい、指先だけ切りましてね、うん、体は水槽しちゃってで指先だけを雪上へ持って,て焼いて、うん、それでお骨として持ち帰ったようですけども、うん、大抵は中紙に書いた、うん、それしかなかったそうです。あそうなんですか。ねまあ、戦争のね、本当に悲惨だなと思うのは、うん、そんなところがあれですが、自分の身のことを考えるとね、うん、悲惨だとか怖いとかね、うん、考えたことなかったです
0: 今そうすると、その海軍として船に乗ってたというか、基本的に陸地にいなかったらもう3年近くぐ
1: らい,、うんうん、そ,いそうですね、でもあの大体ね、あの生ものがないですからね。うん一番なしの困るのは水ですよ、うん、朝顔を洗ったり歯,歯を磨くのはこれはもちろん毎日やるんですが、はい、その時にもらえる水は1リットルです、うんうん、それで歯を磨いて顔を洗ってまあ極端なことを言うと帽子と靴下か帽子とふんどしぐらい洗っちゃうんです、うんうん、で1リットル水で。はい、でお風呂といっても陸上部隊ならば別ですが船の場合はですね、うん水を3杯くれるだけです。その3杯のあれは1リットルが3つです
0: 水ですよね、しかもお湯じ
1: ゃなくて。ね、お湯じゃなくて、3リットルの水です。それで、よく間違いなく3リッターもらるというのはですね、そこに入っていくときに、小さな将棋の駒のやつを3つくれるんです。1、う、杯、ん、入れてもらうたびに、それをやってるのに渡すんです。そうするとそれも私渡すもの中ではもらえないんですよ。うん、それで体を洗って、もうそれで洗濯して。うん、で、よく言われたですね、海軍は白いものが来てますか、割合に、にはい、乾けば白くなるっていうでだから洗って、石鹸がついてるのなんだろうが、ねはい、乾けば白くなるそですよ、うん。で、もう一つは、もちろん太陽の光線で当たって乾くのが一番いいんですね。風があれば、乾くんですね。うん、ですから、曇りではなく、も風がある日だったら、乾きます
0: 。うん、これ実際、その船乗ってる時に、うんうん、うんと、まあ、もうその時期にてます
1: けど。
0: どんな食事だったん
1: ですか。食事はね、やっぱり麦飯です。うん、えっ、ー、と、大体ね、ご飯、麦飯って。だから、お中はね、ラッパに。ナッパに、だいたい癒しを、癒しのをしたようなやつかな。うん、それで、あとは、たくあんは、ふた切り紙切れ、はい、時には梅干し、うん。これが3色ですね。うん、朝昼晩、うなただ、あの、船がね、港に入りましてね、うん、いわゆる出航とか入航、その日の晩はですね、うん、一杯飲あっ
0: そうなんです
1: かはいこれだけは間違いないんです<笑>ただしそれもその一番下の序列の兵隊からすれば大変なんです、はいうん、飲んだ後の食器をですね、うん、またご飯に使うわけですからそれを洗うのが大変なんですビールだとかお酒だか、ね、と昔はね入れ物はねあの、食器はお茶碗じゃ終われちゃいますからね、うん、お茶碗ではないんですあのベークライトでもないんです、はい、昔のベークライトではないんですからね要するにホ浪ロウきの、はい、ホ浪ロウで引いたやる器なんですからお酒だとかビール入れますと匂いがつくんですよ、はい、この飲んだ後をですね緑地それまた夜でしょう緑、はい、の朝にまた使うんですからそのままにやったらふらーんた看板整列にって大ごとになりますわそれを飲んだ後少しぐらいふらふら酔っ払いながらきれいに磨き上げなきゃならないわけです,それ,です、ね、それがきついもんですから酒が強くなりますよ<笑>え,え食事はなんか専門で作る人って言ったんですかそれはあの酒兵兵と言いましてね、はい、最初から決まってるんです、うん、あの我々には水兵でも地兵というのはですね、例えば、砲火とか、水ぐらい化、それから通信化、信号化、そういうのがあるんですね。主権兵っていうのは、はい、放水兵と言いましてね、はいあの、それ専門のも決められると、それ朝から晩まで食事のあれやってるんです。うんはい、で、戦争、戦闘になったら何するかというと、その位兵の中でもね、応用化っていうのがあるんです。うん、それが船の要するに穴が開いたところとか、はい、それから傷がついたところを補修する兵隊。はいはい、陸軍の公兵とは兵とは違うんですよね。うん、そういうのが応用兵というのがいましてね、はい。それの補充やったり、うん、それからあと、か戦闘配置の、はい、例えば機関銃撃つ連中。まあ、大砲にはいないでしょう。うん、機関銃撃つ連中とかそういうとろの。タガを運ぶ連中、うん、そういう補充の関係をやる、うんうん、そういうのとあと放水兵のやり方はそういうまあ食事を作るのとそういう応用課の補充兵として動く、うん、であと湯むかっていうのがありますねこれはまあ看護兵が3人ぐらいのあ,、はい、あの、将校が1人ぐらいの、はい、病、その、いわゆる病院長とか何か言っても、はい、注意か退9位ぐらいの若いのがやってましたからね、はい。それと、看護兵員みたいなのが3人ぐらいついてる、そんなもんですよ。肥次郎さんは何ん水平で、私はね、普通の法術家にいましたから。法術家。え、ね、大砲の方の関係ですね
0: 。そ,それは実際戦闘になったら、大砲撃つ
1: いや、撃つんじゃなくて、私は測定というところでね、ああ、さっきおっしゃってた。あのー、距離を測る、はいあのー、あれもあるんです、うん。それはですね、大砲の。一番に私の当てがわれたのは大砲の,あの1番2番3番4番5番ってまあ 5, 5つ砲塔があるんですが前の方から1番2番って言いましてね2番、うん、1番高いところにあるんです、はい、そこに砲塔にですね即近というのがついてるそっきというのがついて2人見ましてね右と左を見ていてその即近というのは2人は一こう、レンズで合わせますとね、はい、先方の垂直のものを捕まえて、うん、その垂直のものが分かれてるのが一本になったときに、距離が出てくる、はいうん。その距離を測るのは測定器ってある。その測定のあれの、はい、あの、連絡という連絡兵という格好で、うん、私がその両方の真ん中にいまして、ねはい、大きな、こう、ゲージがあるんです。うんであの、右の方の、あれ、測ったのと、左、それはもう、兵隊ではなくて、価値観がやるんですよ。はい。それが測ったのが、針出てくるんですよ、うん。で、私が、その針を追っかけるわけですはい。そで、その針を合わせていくるんです。うんうん、その合わせたのが、その、私が自分最後にいった環境に、測定所っていうところがある。そこに集中して集まってくるんですそこで、集まったものをまた、計算し直して、はい、一番トップにですね、法律長というのがいましてね、はい、そこに、えー、確かに法律機かが、はい、あの兵隊では一番古いね、いわゆる法律家というと、大砲専門にやってるしい一番古い可視館のあれがですね、はい、大きなメガネで覗いてまして、そのメガネと、からこっちから上がってた、いいろいろデータですね、はい、それが合わせてそれがまた一回、うん、船の底に降りてってそれでまた計算し直したやつがねまた戻って、はい、そこで引き金をね引いてやった時にその各大砲にそのデータが行きましてね、うん、データの大砲に車種というのがいまして、ねはい、それがまた大きな針を追っかけるわけです。うんでこの針を、この針が正規に動いてると、この針を追っかけますと、大砲が上がったり下がったりして、で、これが重なった時に、一番突起のあれが、引き金をね、打った時に、重なった大砲だけが、大砲の弾を出るんです。重なった弾は、えたくそだけど出てこないわけです。無駄なことはやらないわけです。その、私はやってるのは、即興の連絡があるから、はいうん、それが戦争、戦闘が始まる。なるほど、う
0: ん、あの、海外としての、まあ、その3年の話もそうですけど、もうその、なんだろう、恐怖とか、ね、その、まあ、ある意味、麻痺してるじゃないですけどす、お話をおっしゃってましたけど、でも、そうは言っても、毎日寝るときに、うん、明日生きてるんだろうかとか、うん、なんだろうな、そういう怖くて眠れなくなるとか、うん、だかもうそ
1: の辺もでもほとんど麻痺ですか麻、ね、痺です。麻痺してますね。麻痺というよりは、うん考えも及ばかなかった。要するに、死ぬのは当たり前だっちいう最初からのあれですからね、うん
0: 。その最初っていうのはもう入った時から。入った時から、うん
1: 。もうそれだけの、要するに、周りの環境がそうだったんですからね、うんうんうん。軍隊ちいうものはもう、行ったら死んじゃうもんだっ、うん、そう
0: いうあれでした。そう,そういう意味ではなんか、もう逃げたいとか、生き延びたいとか、将来生き延びてどうした
1: いとか、そういうまあ、まだ、私の時は、もう、ガチ弁護で。なんでまあ、その好きな人がいたとかそういうこともないですからね未練はなかったね、うん。じゃあ親父やおふくろはしてどうだったかっていうと、うん、私自身もそれほどねあのもう今の家内と私がいた福田のうちに私も行ってたわけですからね、はい、うち、ん、の親ややおふくとは接触はしてましたけどもね、はい、ちょっと離れてましたからね割合、うん、そういう点は。気が楽だったんですえそうするともうご結婚されてたんですかいやいや、まだ、まだ、と、うんうん、んでもない。え、でももう、えーまああのー、もう、親父と親父の知り合いだったもんですから、あそうなんでですか、うんでも。私は新潟県ですからね、はい、新潟県の長岡という町だったんですあ、はい、あの、あそこら辺はね、どっちかっていうと、軍隊はですね、うん、陸軍の軍隊にね、うんあの、仙台に第二師団というのがありました。はい大体いいいい普通は軍隊入って第2師団に就活するんですが、うんはい、あの私の場合は私は生まれは東京なんですあそうなんですか、はい、東京のどこですか浅草ですあそうなんですかはいで本籍も浅草今は麻布なんで
2: すね、
1: えー、家内が麻布だったもんだから東京だったもんですからあの浅草のところの浅草のいわゆる本籍のあるところで、えー兵検査を受けたんですが、その時にはあの私なんかもこれ新潟県に住んであのいたことがあるもんですからね、うん、陸軍でもどこかなと思ったらその時にいわゆる水兵という格好で、はい、特別かなと思って、うん、<笑>だからもし私が陸軍でいて仙台に行ったらですね仙台の連中はねガダルカンなるのでみんな死んじゃってるんですひどいもんですよで、新潟県の長岡ってとこは、うん、あの、戦争の終わった8月の1日、はい、15日じゃなくて、11日に空襲でやられましてね、うんうん、あれはなぜかというと、山本磯楽があそこから出たから、うんうん、それの被害死ですよ、うん。で、私の執務下の妹はそこで亡くなりました。あ、そうなんですか。うん。だから、軍隊で、軍隊に行ったら私も、兄貴はね、陸軍だったんですね、これは、うん、あの中国に行ってて帰ってきましたけどね、うん、内地にいた方のあれが、要するに私にすぐ下に妹でしょ、うん、これは私の亡くなったおふくろの弟っていうのは、ずっと浅草,浅草にいましてね、はい、3月の10日の大空襲、はい、あれの時に亡くなってます。だから戦争のあやっぱり被害者は被害者ですけどね自分自身はなんともなく残っちゃって戦争が良かったか悪かったななんて考えたこともなかったですよ今でもね戦争があの時に日本が勝ってたらどうなったかな勝ってたらもっとひどくなってたのかそれともね朝鮮じゃないけども半分か半分かになってねやってるかないろいろありますが、うんうん、まあ負けてよかったのかもしれないなという気はありますね、うん、それはもうちょっと聞くとなぜそう思われますか要するにその方がなあまあ自分が納得するからでしょう、ね、納得するそ
0: れはどう,どういった点
1: でそうですね人を直接に殺したり愛したってことがなかったというあれもありますね、うん、これでやっぱりそこまでその自分を自省してるわけじゃないんだけども、うん、そういう巡り合わせ、環境の中を噴かさ,されてたというあれはありますね。うん、ですから、学生時代のあれも、もう毎晩、うん、毎日遅くまで戦闘訓練ばっかりでしょ。はい。それから、奈良市のっていうところがあります。あそこまで行ったり、代々木の連、も、ま、う、あ、今、エヨギのあんな町になったのが、エヨギの連兵場。もう一回、連兵場があったんです、うん、あそれでね、戦争ごっこの経験させられたりね、うんうん。いろいろありました。だから、うん、もうそういうものが普通だと思ってま
0: した。その普通だぞってありましたけど、うん、まあ、当然楽しくはないじゃないですか
1: 。楽しくはないです。要するに、それが普通だと思う、うんうんと。諦めでもないんですね、うん。みんなそうやってんだというあれが、うん、もう身知ついちゃってるんですね。うん
0: その船で、まあまあ、2年とか3年弱でいるときって、うん、うんと、まあ、だから僕から、あの、言わせてくれば、まあ当然非日常なんですけど、逆にも日常にそれがな、なってた、うん
1: 、そうですね。だからなんだろう、うん
0: 、なんか支えになったものありますかっていう質問もあんまりピンとこない感じですか
1: <笑>ないですね。うん、例えば家族の音父さん,、うん、さんとか、なんかねそうそうそう、や
0: っぱり経験してないと、そういう何かが支えになったら
1: 、うん、やっぱりね、そりあの湯問袋だとかさも手紙はもらうが嬉しかったですよ
0: あ、まあやっぱり手紙届くんです
1: ね届いたんです、うんうん、家内からの手紙来たことありますし、はい、お人形を送りました送りましたっていう手紙来たんですが、はいはい、残念ながら人形は来なかったです多分途中で僕ったんでしょう、う
0: んはい、それ逆に手紙も返せるんです
1: かよ<笑>、まあ、自分では返って出すんですがついてるかどうかは分かります
0: それは戦後確認したことはあるんですか
1: ないです。書いたことは、はい、当時書こうなんて気はなかった、えー。書けるという、そんなことまで考えたことはなかったですね。花、え、屋、ーはい、のことを、ああだこうやってもらったことは嬉しかったですよ、うんうん。何もないですからね。そうですよね。ねタイムマナはさっきそんなもんでしょ、うん。水のあれもそんなもんでしょ。もう水のありがたみだけはもう大変だったんですよ。だからあの、船がやられて帰ってきて、まで一時あの、ね、あそこの辻のあたりからね、鎌倉あたりまで散歩、いや、興奮したことはあるんですね。あの山道を通るときに、谷川の水が流れて、ちょろちろ流れてるの、あれ見て、もう本当に、羨ましく思いましたね。水の大切さですよね,ね今はもももう水なんてて、うん、<笑>いくらでも使ってもね。はいなんとももう感じなくなりました。もうそれだけの年になったんでしょうけども、当時そうですね、帰ってきた2日のあれで帰ってきて、そう、5、6年はまだ水のありがんりつにはいつも、うん、そのいつまでも頭にありましたね。船、うん、の生活については、どっちかって言ったら陸軍さんと違って、うん、歩かないで済むというあれがね、大きかったですからね。まあだから割合、その李文さんに比べれば、私は、軍隊に対する、あれは、教習はありますね。
0: でも、その、なんでしょう、その中で、支えではないと思いますけど、会話その、まあ、同僚というか、何を話してたんですか、ね、ああです
1: ね、ほとんど同僚と話をしたという記憶はないですね。
0: その2年とか乗ってても。は
1: ってても。私なんかはね、常には、あの、もうさっきも言ったように段階、うん、そのやる年数によって、あれしますがね、あのその2年になって、私がボカチン食った時の昭和19年には、はい、私は兵隊の方では時のというのは、うね、もう階級ではなく、はい、封鎖で、わずか2年半ので、はい、でそえー、とね各そ,のそういう兵隊のそうい武ブシ士によってですね、第一軍隊が大砲の関係、はい、第二軍隊が高射砲の関係、うん、第三軍隊がやる、これはね、船のその大砲関係の、あれをあれするんですが、なんちゅかな、即敵と同じような関係、私どもいたの四4分隊なんで、4、は、軍、い、隊では私の兵隊の一番トップでね、うんあのトップになりますとねいろいろ役職がありましてね、うんえー、軍兵隊の中では役割それから看板助手リア長役割というのはですね何もしないで船を動いた時にいろいろサインが出てくるんですそうするとどこそこの兵隊あるいはど何人かの兵隊はこういう仕事をさせろというふうに上の方から指示が出るうん、その役割っていうのはそれを受け,と受け止めましてね、はい、あお前どこそこの作業に行け、うん、お前何々の仕事をやれ、うん、いうことを役割っていう名前のあれで,ですね、うん、決めるんですんそれからさっき言った看板整列、はい、これの引きは役割です、うん、私はね体が小さかった、えー、当時5 0キロやっとだったあそうなんですねで、私が殴ったら殴,っ殴る方が痛くてかなわないですよ。<笑>それで私はね、非常に腰に考えだったんですが、うん、私の住む住む下には2、3人、私より序列の低いのが行くわけ、うん、それを呼びつけて、うん、今日の小言はこういうことでやれっていう。うん、お前らは頼んだからこういうことになるんだって、その3人ばかり引っ張ったわけです。うん、3人ぐらい引っ張られたら、そんんななに痛くないんです、うん、であとはその夜の看板整理でずらっと230人並ぶわけですよ。でその3人なら3人がですね個々にですねそれぞれ小言文句を言うわけですよ。そ、う、れ、ん、で精神がたるんでるみたい、うん、その3人が交代で、うん、<笑>その230人携帯をまあ殴りつけるんですね。うん、<笑>気をやるっていうこと、うん精神棒を使う。でもまあそれまでになるには、私も何本精神棒で引っ叩かれたかわかりませんし、何発引っ叩かれたかわからないん。ですよでもそういうこともやったこともありました。だから飽きた水の大切なんてのは洗濯の時にわかるんですよ、はい。洗濯の時に大きなたらいが三つありましてね、これにあの船で船は重油で大抵動くんですが、重、は、油、い、を1トン炊きますとね、5万5トンのですね、うん、海水から、いわゆる真水と我々が言うんですよ、うん。水ができるんです。はい、それを、要するに配給してくれる。そ、う、れ、ん、でその大きなタラい3つ。タラいの名前はね、オフタップって言うんですよね。これは、どうもイギリスの軍隊の名前じゃないですかね。<笑>まあまあ日本じゃないですね。いやですね、オフタップ。それから石油あれをね、チンケースとこう言うんです。で、それのスタップとチンケースを、はい、その各4分隊なら4分隊の兵隊の人数によって、もう何リットルって水決まってますからね。うん、それを、いわゆる水をまあ、供給してくれるわけです。はい、それで、その時にそれで一緒に、みんなで一緒に、やる洗濯をやる洗濯をやる時はあの看板で、はい、そこでやってそれで最初は水で綺麗に石鹸でやってそれからまず浸して、はいえー、あれして一番最後にその残った水でまたゆすぎ上げするんですがそれは古い兵隊から先にやられるあと、はい、の兵隊はもう石鹸でドルドル、はいっだから、何回も言うんですが、うん、言われることは、乾けば白くなると、うん。そういうこともあり、なしろ、まあ、本当に記憶に残って、今もないですがね、や、うん、水の大切さだけが、うん、その、事業化に乗っかっても、身に染みていました。食べ物に対して、苦情はなかったでんですよ、ね。ねであのうん、お酒がきく、ほら、入港執行の時にお酒が出ると言いましたね。はい、その時のおかずなんていうのは、せで缶詰、あ,あの、沢の水煮ですか、うんうんうん、それから、鮭缶ですね。これぐらいのもんでね。あとは何出すかというと、玉ねぎをですね、スライスしたやつ。それから、ごぼうをスライスしたやつ。やる常には、そういう野菜としてはね、大根、たまんねぎ、ごぼう、いわゆる鎖が細いものが乗っかってるあ、はい、あんで、それをもらえるわけじゃないんです、うん、それをかっぱらに行くわけです。大体そういうのはね、金網が張った倉庫にあるんですから、はい、そこの金網、どこに穴が入ってるかっていうのを<笑>、ね、先にもう、ちゃんとチェックしておきましてね、うん、そこから1個か2個は。掠めてくるんです。海軍で言いますとねこれを銀杯ついてました<笑><笑>それをナイフ昔下の紙のナイフあれはね大抵みんな持ってました包丁なんかないんですからみんな持たせてくれません広の紙ならおいたたみのあれですから、はい、その下の紙ってやつでスライスにしましてねそれ、はい、でそれだけに味は何でつけるかというとあの当時はお味噌はね、それでも粉末のお味噌があったんです。ですそれはね、顔の効いたのが、いわゆる死刑兵からもらってきまして、うん、それを振り返ってね、箸で食べたらすぐなくなっちゃうもんですから、つまようじついて、はい、食べながら飲むんです。だから、そのす、スライスした玉ねぎがおいしいっていうのは、今でも私おいしいですよ。
0: <笑>まあ、なんかそんなあの思い出ともに語っていただきましたけどそれこそ今平和になれてすごく恵まれてる僕らなんかするとやっぱりそれでも当然当時を想像すると、うん、そ,その 1,000 人、うんまあ、へ減って何百人です気が狂う人っていなかったんですか？あのね本当にもうおかしくなっちゃう
1: 人い,あいたんじゃないかと思いますがそれもほとんどあれだと思いますよ。うん、何があっったかかは分かって知りませんけどね何かはあったと思います
0: 当然そんな顔全員の覚えてるわけじゃないですかね。自
1: 分の戦闘配置と、うん、か自分のどうやって、むしろ船が動いている最中ね、うん、戦闘始まったらですね、うん、全部戸は閉まっちゃうんですから。はい、で、あの、水が入れないように全部とはがっちり閉まりまして、うんはい、通行するにはせいぜい直径、そうですね、50センチぐらいのドアのところに50センチぐらいの穴が来るようになっていて、はい、それも扉ですよ、うん、それを通ってから下手すれば自分の戦闘配置に行かれなくなっちゃうこともある、うん、で戦闘なんか始まって戦闘配置につけなんて言ったら大変ですよ、うん、もう普通を押し分けてでも何でも自分の場所に飛んでいくんですからねだからもし中にはあのもちろん船に乗っけるときにね、育成件数ではないですけども、うん、こういうものは乗っけちゃいけないというあれがあってね、それは選別されたと思いますよ、はい、とてもこの野郎は、それはあの集まればね、うん3、3ヶ月間の海兵団、いわゆる海兵団で教育します、はい大体分かりますからね、そこには除外されて、船に乗っけないようにあれしたと思います。そういういはまた繰り返しますが、鬼の山城、栗り赤城っていうのは、もう最初から言われてましたからね。だから、山城とか、赤城、赤城は国母館ですね。はい、山城は戦艦で、うん、まあ、長と陸奥に比べると、ものすごいでかいあれですが、戦艦だけは行かないかねえいって思ったから私は、お前、どこへ乗りたいんだっていうから、十二に乗っけて十てれ。はい十四人に乗っけてくださいって頼んだっていうのは、幸いに私、あの時、百何人海兵団に、私のところは第二運隊です。私はね、おかげさんトップだった。ええー。ですから、お前は、あの、希望を聞いてやるって言われて、えー、で、もらったのは万年筆です。はい。海兵、あの、兵学校だったら探検家ながもらうらしいけどね。うん私がったのは万年筆です、えー、確かに名前が入っていたと思いますがねそれでそのペンは確かにあの私が階段を卒業する時に亡くなった親父が面会に来ましたんでね、はい、それに渡しましただから多分あれはどうなりましたかね戦災で亡くなったかどうかしましたでしょううん残っちゃって言いなかったですからねそんんなもんですよだから、割合その点はね、まあ、たというところはあったと思いますね
0: もう68年たって、今、先ほどお孫さんもいらっしゃってましたけど、お孫さんやまあ僕、これから生まれる人に対して、まあ、伝えたいこととか、うんまあ、まさに今日のインタビューはそうだったと思うんですけど、うん、改めて最後にそういうメッセージ、うん、伝えたいことと、あと逆に今の人たちを見て感じることも含めて。うん最後にメッセージいいただけないかな
2: か
1: と思ってそうです、ね、まあ戦争はやらなくていいものはやらなくていいけども、うん、どうしても必然的に起こるもんでしょう、うん、争いはどこまでたっても争いで残りますよ、うん、これはその時のもう私は運命同士じゃないんですけども運命でしょうね回り合わせ巡り合わせですよこれにはめり合わせなかかった人もいるんですから、ねうん、この戦争に行っても、はい、ちょうど私たちの年代のものがぶつかって、うん、で私がその戦争いわゆる徴兵を延期しないで行ったためにですね、うん、海軍というところにいて2年も乗っかっていてですね無事に帰ってきたんですが私と同じように同期の者は、うん、戦争の徴兵を延期していわゆる学徒動員に引っっかかっちゃったですから私の知り合い、私の同級生っていうものは、新潟県にいた連中は、長岡にいた連中は、その仙台にいたいわゆるガザルカナで亡くなった、うん、から8月1日の空襲で亡くなり、から学徒動員で亡くなった。うん、私の知ってる範囲に一人もいません。私が海軍の三河湾で乗っかったときに、私と一緒に乗っかった84人ですね。内地のそこの戻ったときは5人だった。あとはどっかへ転勤したか、転死したか、わかりませんけど、少しは顔を合わせたのは5人だけです。そんなものが現実です。だからほとんど私は、軍隊にもいた連中と、それから子供の時の知り合いとかほとんど、今現在いないです、うん。年取ったせいもあるかもわかりませんけど、うん、そういう方たちも耐えていうのは見たこともないし、うん、全然、あの何かの時にやる前に乗っかっておりましたという運動を探してみるんですがね、うん一人もおりませんただから私に一緒にいましたあの、高校生のねあれが池田っていうんですよ、はい、この人はねあの東北の東北大学の教授になってましたあの戦、戦後ばったり東京で会いましてね鹿児島県の生まれの方だと思うんですが、はい、私のまだ家内と一緒になる前です私家内のうちにまあ同居してましたからね、その時に面会に来てくれましたけど、うん、その人ぐらいのもんでしょ、ね、うね、ん、その人はもう亡くなりました、うんえーなだ、池田清という人でしたよね、うん、あとはもう、軍隊で知り合いっちうのもいないし、うん、まあ、こちらから積極的に探そう,という気もありませんしね。うんうん
0: 貴重なお話を。鮮明に、あの、経験してないですけど、すごく、あの、映像に出てきましたが、あの、今日は、えー、埼玉県狭山市
2: の、えー、福田秀郎さんにお話を伺いました。えー、福田秀郎さんどうもありがとうございました。どういたしまして。